0: ao vivo, é isso mesmo, chamando os nossos hosts, boa noite aí todo mundo, sabe como é, né, pessoal, primeira live, pessoal vai se acertando, aí, olha o, o Vélez aí,
1: salve,
0: salve, salve, meu querido, olha, Cris, Rafa, tecnologia, Letícia Rosa... Um monte de gente com a gente, boa noite, boa noite para você, meu querido host.
1: Letícia, obrigado, Antônio, obrigado por ter vindo, Rafa, valeu, bom ter essa galera aí. Vamos
0: lá. Vamos lá, estou guardando o Cris aceitar nosso convite, vamos mais uma vez, dificuldades técnicas é primeira vez, né?
2: Primeira Sempre. viagem. ó o Cris aí. ele aí. Oi, o, o Instagram não estava tava aceitando eu mandar ah. pedir o um convite.
0: Ah, tranquilo. Agora Muito a gente está ao vivo. Estamos já com 12 pessoas na sala. Que alegria, que maravilha. Ah, Normalmente eu vou falar que a vocês. primeira
1: live de Instagram da Sociedade Eudai não teve nem 7 pessoas. Vocês começaram com 12 aí, será que as coisas estão indo bem, olha aí.
0: Caramba, que alegria, cara. É, de novo, agradecer aí todo mundo que está entrando, tá está com a gente essa noite. Feliz 4 de maio para vocês.
1: Uhul, sempre.
0: May the 4 be with you. Isso aí. Rematou Também é uma
1: ocasião para desejar aí o... Vocês viram o novo, o novo cumprimento que teve? A gente tem no dia 4 de maio, May the 4 tem o Revenge of the fifth e Sim. agora tem o
0: This the May,
1: né? Para os fãs de Mandalória. Ah,
0: this is the May. É bom porque dura mais, né? Você pode comemorar o um mês inteiro.
1: É, aí acaba que, que vale a pena, né? Ó oh, o Andrezão dos Armeiros Star Wars aí. Se você não tem um capacete bonito... Isso aqui, ó, é obra do Andrezão do Armeiros SW. Você tá querendo montar aí a primeira armadura, o primeiro capacete. É com Armeiros SW, hein? Não pode perder a oportunidade.
0: Acho que vai ficar bonito aqui atrás. A gente recentemente é doou não, aqui tá? o espaço, fazendo um é. estúdiozinho é. pra gente. Quem sabe aqui atrás um capacetezinho vai ficar aí. Vai bem, hein?
2: Vai, com certeza. <risos>
1: Começamos, Pedrão. Estou ansioso pelas perguntas.
2: Cara,
0: a gente teve bastante pergunta essa semana a é, galera contribuiu bastante aí, é, inclusive quem tiver agora ao vivo com a gente, tiver alguma pergunta para mandar é, solta o verbo aí, manda para a gente, é, que a gente vai ler aqui ao vivo é, tudo que vocês quiserem saber, quiserem falar, a live é de vocês, tá bom? É... Eu achei legal a
1: ideia inclusive, né Pedrão, você pegou, criou uma live de, de, de uma conversa informal de forma que as pessoas que estejam participando se sintam parte de uma grande conversa. Na verdade, aí abrir o um espaço aí é uma das coisas mais legais que tem hoje em dia, é fazer com que os leitores da página é, se sintam em casa. É o que vale.
0: Mas é isso, né, bicho? Tipo, o próprio Pensadores começou assim, né? A gente fazia nossas conversas no meio da pandemia, eu e o Christian, a gente fazia isso aqui pelo Zoom, e a gente falou assim, cara, por que a gente não compartilha isso com todo mundo? Então, isso é só mais uma extensão do que a gente estava rolando. A gente tem esse lugar, esse espaço, esse, essa tecnologia para isso, melhor ainda, né, cara?
1: Melhor ainda, não tenho nem o que falar.
0: Bom, vamos direto para a primeira pergunta? É... Boa. Bora. O que você mudaria em Star Wars? Essa aí é. Pô, é Já grande. grande. Essa já é pedrada, foi a primeira que a gente recebeu, cara. Essa é
2: pedreiro. Na lata já, direto para o sério.
1: Cara, eu fico pensando assim, tem uma, uma edição do Vozes da Força, que eu tenho muito orgulho dela, que chama-se O Papel do Espectador. né Com o tempo, as pessoas se sentem é, parte né da, da, de, um, de um grande projeto quando ele vira uma franquia e a franquia entra na nossa vida com colecionáveis, percebe? E, e muita gente acredita que pode apitar numa obra, né? E esquece o nosso papel do espectador. Óbvio que eu tô só abrindo esse parênteses aqui para gente entender que existe uma legitimidade numa pergunta como essa, do que, que você mudaria, mas também existe aquela realidade da gente pôr os pés no chão, peraí, o que, que eu sou? Eu sou um espectador, né? O espectador é aquele que espera, aquele que assiste. Então, muitas vezes, a gente tem que engolir brejos, como o um episódio 9, para muita gente. Para muita gente, o um episódio 8 é uma pedra no sapato. Eu amo esse filme, mas tem gente que não gosta e a gente tem que, que, que respeitar. Igual a gente comenta muito na sociedade de Edai, né? quando uma pessoa diz assim, não gosto do filme, ponto pacífico, é um direito dela, né? Particularmente então... que às vezes ela vai lá e fala uma bosta, pô, cara, esse tipo de julgamento de valor, assim, fere alguém que tem ele como uma tipo, pedra angular do cinema, Star Wars, assim. Então, às vezes, um pouquinho mais ali de postura na hora de falar Sim. podia ajudar um pouquinho mais, né, a, a... o que eu posso dizer da, da recepção dessa obra. Então, assim, sim, aquele sim. meu lado professor de cinema tem medo de dizer o que a gente tem que mudar. Eu acho que eu não mudaria nada, porque meu papel é ver o que, que as pessoas têm a fazer com, com, com Star Wars em mãos. É igual, teve um rage muito grande aí, né? Quando falaram que poderia voltar o trio da, da última trilogia, e, nossa, a galera desceu além. Eu falei, porra, gente, mas se o problema da trilogia sequel tá nas histórias, então a gente tem que tirar os o trio de, de, de heróis ali e pensar que eles em um outro ambiente mais coeso, de uma trilogia ou um filme único de uma direção mais sólida pudesse funcionar melhor. Então, acho que, não sei, eu não, eu não mudaria nada desses filmes. Eu acho que, bem ou mal, eles fazem parte da minha vida e da vida de vocês. E hoje, é, mesmo com todos os defeitos que tem, é a obra que a gente cultua gosta, tem páginas para isso para poder observar o mundo pelo viés da Star Wars então acho que eu, eu não mudaria muita coisa, obviamente lá dentro tem uma, uma voz gritando eu mudaria sim, eu faria o nono filme se aquele que o Colin Trevorrow e o Derek Connolly teriam feito o que a gente chama de uh, duelo dos destinos, né, a Duel of the Fates que seria o verdadeiro 9 que foi negado e depois veio a assim, ser Skywalker, mas cara é quando eu vejo a galera se esperneando, eu odeio o 9, eu falei, cara, durma com essa. Não existe obra-prima, não tem uma saga que é 100%. Senhor dos Anéis, mesmo que é uma maravilha, você vai pegar o Hobbit, tem aqueles escorregos ali no Hobbit. Só a trilogia do Senhor dos Anéis é legal. Então, cara, temos que dormir com essa. Faz parte da nossa fase de crescimento engolir que até as coisas mais maravilhosas aí da nossa vida têm os escorregões deles. Né? A
0: experiência do fã, né? A, antes de eu entrar na minha resposta, a resposta do Christian... As nossas três respostas, acho que elas vão para um lugar muito parecido, né?
2: Sim. Um, bom, eu vou direto para a polêmica. Para mim, eu teria uma timeline só, o que eu gostaria de mudar. Um, não, não necessariamente porque eu prefiro uma timeline do que a outra, enfim. Mas eu vejo que na hora que você criou o, o Cannone e o Legends, né, veio um racho no fandom. Então, pra mim, eu gostaria de mudar isso pra gente não ter mais esse... Eu vejo a origem muito, a minha interpretação desse racho assim que tem no fandom hoje, e a gente tem duas timelines, coisa que não tinha antes. Mesmo sendo bom, sendo ruim, o filme se aceitava que era Star Wars era aquilo e ponto, né na hora que você cria essa escolha, você racha o fandom. Né? É, pelo menos é o que eu acho. E, e eu, pessoalmente, gostaria de ter uma timeline só. Eu sei que hoje, com tudo que foi produzido, enfim, trilogia, a sequela e, e outras séries que, que a Lucasfilm veio produzindo, lógico que já fica impossível de juntar tudo em uma só, mas, idealmente, eu, eu gostaria que esse tivesse sido o projeto inicial. Um... É isso aí é, Mas é isso aí, é né, cara?
1: Sequela, cara a Sequela, ironicamente É aquela, aquele ato falho, né A trilogia final, que é a que todo mundo menos gosta é, E desperta amores e, e, e ódios Ela tem a infelicidade De chamar a trilogia sequela, né Porque ela sequelou uma galera
0: é, Eu, eu é. nunca tinha entrado nessa, desse trocadilho mais real, né, cara Que é difícil, é difícil Aliás, é. eu queria aproveitar, antes da gente terminar de é, responder essa pergunta, a Thais aí entrou, uh, Tiago, Rafael, a Ana Borges, a Débora Norato, tá falando aqui do episódio 9: não foi um escorrego, mas um erro. É isso, é né, de vídeo pessoal. É, muita gente aí entrando, queria dar um beijo aí em todo mundo, agradecer a presença. E nessa história de ser, né? a minha resposta de ser vai muito no caminho que você falou, Webs. É, Primeiro, a resposta é linda, né, cara? Acho que, se a gente olhar nesse sentido filosófico do que, que a gente faz enquanto é, espectador, é, a discussão do, a, do, da ideia de fandom em si, é, ah, tá tá, sabe é que eu falo da das sequelas, eu sou. É, a, a ideia de, de fandom em si é um negócio que você, os, os fãs, eles têm Posse, né? Propriedade da, da, da obra. É, a ideia de que quando a, a obra é criada pelo autor ela vai para o mundo, ela vira de posse das pessoas. O que é muito engraçado, e a gente fala isso um pouco em um dos nossos episódios, como na mais Star Wars por ser é, uma obra colaborativa então, poxa, primeiro o George Lucas fez a trilogia original, mas depois vieram outras pessoas para fazer o universo expandido e, e hoje, é, enfim os sequels ou os quadrinhos as séries, é uma obra que sempre é uma interação em cima de uma obra original e isso já é complicado para dividir a ideia de pertencimento, né? de quem pode mexer no, no que é o canon porque quando tá lá com o Tolkien, o Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis do começo ao fim, é dele é muito fácil é, então, a discussão de posse de propriedade do, da obra com o Flood Star Wars já é uma discussão delicada. Aí você vai para o lado que você falou sobre o, o, o espectador como alguém que tem que esperar e tá lá para experimentar. É, é muito isso, né? A gente não tem é, voz nessa discussão, a gente não tem o que fazer, a gente tem que consumir e, lógico, ter o seu pensamento crítico, sua opinião. Mas não tem muito o que fazer E aí nesse sentido, todos os ICs Eles são muito loucos, porque eles são Além, né O IC do Christian, como ele mesmo falou Não dá para voltar mais 10 anos no tempo O meu IC Ele é ainda mais delicado Ele é o que você falou É o EP9 do Hélio o dos Destinos Do All of the Fates, do Colin Trevor. Eu acho lindo como uma sequência Do oito se eu pudesse mudar Star Wars, seria fazer o 9 ser o 9. Mas tem uma coisa que não tem como mudar. A Carrie Fisher morreu. Aquele é. filme era para ser da Carrie Fisher. Então, isso muda essa ideia de ser, de, de escolha, de o que a gente quer, de um jeito que não é nem questão de opinião. Ah, eu gosto mais e tal. Tipo, se eu não gostasse, se eu gostasse menos do 9, eu não ia nem ter como escolher o que eu fosse, existisse outro 9 por uma inviabilidade, tipo, um personagem da história não pode estar tá lá. Então Tem uma coisa
1: interessante nisso, que é como as pessoas também... Você falou da, de tomar posse. Eu fico pensando quanto a cultura do entretenimento, principalmente aquela que nos é mais fácil de ser administrada e, e assimilada, a gente pensa em cultura do cinema. Quando eu viro para as pessoas e, e pergunto assim, é, você tem uma vida cultural? Eu tenho, e a maioria delas fala assim, eu vou para o cinema. Então, por uhum. consequência, o cinema, o filme, a série da TV, é um pouco delas. E a gente vive uma realidade hoje que o mundo digital, onde a pessoa sente ter voz ativa, ela se sente, às vezes, um pouco dona e um pouco voz para tentar mudar os cursos do que a história pode escrever, percebe? Sim. Então, o quanto que as pessoas sentem dono do Star Wars para poder dizer, as coisas têm que se mudar, sim. Eu sou um pouco dono disso. É uma discussão que eu tive em um grupo, uma vez o cara falou assim, eu pago Disney Plus, eu tenho o direito de exigir que tal coisa não aconteça. Eu assim. achei é engraçado, né? porque a inocência do cara em, em confundir Topo é, um assinante ainda. com um acionista, por exemplo. É. Né? Exato. Eu, e a gente Sim. tem que, às vezes, na página de Star Wars, proteger um cara que tem um nível ali de, 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 de interpretação um pouco mais raso, daquele outro que às vezes pode vir atacar. Então é muito engraçado, porque o tempo inteiro nós ali, criadores de conteúdo, o é, que a gente como disse Pedro Costa, o grande diretor de cinema português. Que o trabalho de um assistente de diretor é acalmar paralíticos, né? E às vezes é o nosso papel de ser mediador usando um veículo, que seja uma página, um podcast, um canal em vídeo, é acalmar paralítico. Né? Aquela coisa, o cara deu na telha dele, ele vai falar, ou ele vai xingar, ou ele vai agradecer. Se o cara elogiou, vai ter alguém que não gostou que vai reclamar que ele elogiou. Se tem um cara que reclamou, vai ter o que agradou e reclamou, vai reclamar que ele reclamou. E é um pouco desse mundo líquido. Balmaniano que a gente está vivendo hoje em dia sim
2: e aí se você ainda aprofundar isso considerar, sei lá, a gente quantas horas ou quantos dinheiros a gente já não gastou em Star Wars na nossa vida se dedicou para isso, né e, 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 te, e tem um super tem tem uns caras que tem um conhecimento tão profundo em detalhes assim que chega perto que os caras no Lucasfilm tem talvez tenha gente no Lucasfilm que saiba menos de Star Wars do que fãs, né e, e, e esses caras se sentem muito empoderados
1: o ruderito do Skywalker, por exemplo <risos> <risos> que saiu atropelando várias coisas canônicas como Não. profecia do escolhido e tal é,
2: então, esse é um exemplo claro né? só. sim, sim, né? exatamente então o quanto que esses fãs também de certa maneira faz sentido e a gente entende eles né? do cara certa exigir ou tipo, fazer uma teoria de como deveria ser né, pensando no futuro também, o que, que deveria vir, o que, que deveria acontecer, porque faz sentido na história e pelos personagens todos. O cara tem um conhecimento absurdo, né?
0: Sim.
1: E esse conhecimento é, é, é confundido com a ideia de achar que sabe o que o George Lucas pensaria na hora de fazer o filme.
2: Sim, é, isso Essa propriedade
1: isso é... de sentir intuitivamente para onde o filme poderia ter caminhado e não caminhou. Talvez por isso o episódio 8 ele despertou tanto ódio nas pessoas. Primeiro porque Star Wars deixou de ser uma obra de um criador que fazia o que dava na telha, como é o caso de George Lucas. Né? Ele acionou tanto foda-se para a opinião do, do fã que ele falou, é, então no episódio 3 ele vai ser o dono da, da atitude primordial do filme, né? que foi a aprovação, aliás, no 2, né? a aprovação do, do Exército Clone. E quando o filme deixa de ser do George Lucas, a gente tem um tombo duplo aí, que tem que ser enxergado nas entrelinhas e as pessoas raramente acabam Sim. enxergando. Primeiro é porque deixou de ser um filme independente. Quando ele deixa de ser independente, ele começa a obedecer uma regra de bordero de bilheteria. Aí essa coisa do fã se sentir um pouco dono da saga, parecido com o fã do Sonic que reclamou, devido às proporções, o que é um um Star Wars, o que é um Sonic Ele acha que pode ali interferir Então Star Wars deixa de ser essa obra De um criador, deixa de ser uma obra de um autor Para se tornar mais um, mais um é, Blockbuster E aí você tem Um grande problema Por isso que eu, eu costumo Apelidar o Ascensão Skywalker De um grande Serviço de atendimento ao consumidor Um saque gigantesco né? ah, Não é, esse poder... é um absurdo
2: pensar isso Sim, sim. Não, e esse poder autoral, vamos dizer assim, é muito importante, né porque é, se a gente for pegar talvez o, o, o auge disso, seja o Senhor dos Anéis e o Tolkien, tudo bem, que ele escreveu tudo e né e agora continua dele ninguém continua escrevendo, né porque é isso, o cara escreveu isso e a gente parou por aqui. Ninguém mais toca. né E a gente tinha, ou pelo menos eu principalmente, assim eu tinha muito isso. Meu, o George Lucas fez isso, beleza. Ele tem esse essa autoridade autoral para botar na telha e depois eu preciso passar cinco horas depois do filme pensando tipo como eu vou fazer isso encaixar no meu headcanon ou como eu entendo o que o Anakin ou a padme ou sei lá quem falou no filme. né E aí quando você perde isso, esse poder autoral que necessariamente a Lucasfilm hoje ou, ou a Disney, que seja, no começo não tinha, né porque você perdeu essa grande referência do autor e você tenta fazer o filme como se o George Lucas tivesse feito, mas tem um monte de gente que não gosta, vai para o prédio tudo isso aí, né?
0: É que aí eu acho que tem uma, uma questão sobre a indústria, né, sobre o momento cultural que a gente vive, é, de cultura participativa, de opinião de, de, de rede, de, e essa interação, né? Isso é a própria ideia do capitalismo no seu ápice, né? Mas é, se você for pensar Star Wars como um produto, é, não uma, uma obra de arte, mas como um produto mercantil, ele tem que atender demanda, ele tem que atender mercado. E eu acho que, desde sempre, é, se trabalhar com expectativa, ainda mais com Star Wars, é muito delicado, porque é o que você falou, você vai atender a, a demanda de um, não vai atender de outro. E um, acho que um dos ciclos que o Thais falou...
1: Pedrão, você já parou para notar o quanto essa demanda ela já existe em Star Wars, mesmo quando era do Lucas?
0: Principalmente Exato. que
1: quando o fã de Star Wars ele cresceu assistindo, é, você tem uma faixa etária que começa a esticar. Né? E, e quando você faz um filme, você tem agora uma demanda de atingir o velho e atingir o novo. O risco disso acontecer é alto de você desagradar.
0: E, e Star Mata, Wars ainda é né? como uma, uma coisa, experiência geracional né? Porque você vai atingir uma galera Que tinha 5 anos lá em 80 Que vai ter 40 hoje Eu que tinha 10 Quando eu vi as prequels Depois eu com 30 Agora nas sequels São pessoas diferentes, públicos diferentes E elas têm uma relação diferente com Star Wars Então por exemplo, você está falando Isso já existia antes do George Lucas Quando ele ainda estava lá nas meus prequels O cara que viu as prequels falou assim esse aqui não é o Star Wars, mas como você tem ownerships em cima, né? você tem posse sobre o um negócio que o dono da, daquela produção pensou e falou assim, não, não é bem isso. Então é muito louco. Hoje a gente tem um lugar, é, a indústria... Tanto preocupada com isso, você tem o caso do Sonic, que eles são capazes de refazer o VFX do filme inteiro para mudar o, o bicho. Você tem coisas que eu acho maravilhosas, por exemplo, o Snyder mas Cut. Mas, é eu, que, são que, eu não Cut. duvido
1: que possa ter ocorrido com o Inquisidor no trailer do, do, do Kenobi, né? Eu acho que poderia, eu acho que mas não tem tempo. tem um trailer com uma temperatura ali pra ver o que, que é, aí a galera reclama. Não, vou melhorar, os caras não gostaram, sentiram que o que o ator tá parecendo um boneco de cera, aí vai lá e bota, <risos> refazer isso daí.
0: Eu, eu é, acho que, por exatamente. exemplo, eu acho que essa cultura gente de Star Wars, assim, mexendo no que já foi feito, né? a cena clássica da cantina, McClank, o Lucas vai lá mudar quantas vezes ele quiser, tem mudanças ótimas, enfim, Star Wars é, mais é, pós-produção, mas, por exemplo, uma mudança que eu fico pensando, que seria muito fácil hoje, é mudar o, os efeitos do Luke no final da Mandalorian, né? Eu fiquei pensando, outro dia eu tava vendo sobre como mudaram os efeitos do Homem-Aranha é, é, O último, o, o, os efeitos, por exemplo, do quando o Andrew Garfield, spoiler, né, todo mundo já viu aqui, eu acho, quando o Andrew Garfield chega, mudaram os efeitos do corpo dele. É, poderia, enquanto o filme estava passando no cinema. Então, poderiam mudar facilmente no Disney Plus, que nem eles já mudaram, tipo, tiraram um cara lá de trás que apareceu, né, um cara da equipe. Você né? poderia fazer isso, mas ao mesmo tempo também, a falha, eu acho bonita, porque aí tem uma discussão sobre você, professor de cinema, fala, cara, a obra, se você for pensar como uma fotografia irretocável, que tá ali num momento de um tempo, eu imaginava como, tipo... Inalterável, ela foi feita num tempo E ela é aquilo Então, tipo, você mexer com o, o episódio 4 E colocar efeito de 2002 Num filme de 76 e... tipo, É difícil, sabe? Mas é atingir a
1: Monalisa de ruiva, né?
0: É atingir a Monalisa de ruiva É difícil, né? É difícil Mas aí, de novo, o próprio Da Vinci, ele pintou várias vezes a Monalisa e a Mona Lisa que a gente vê, essa não é a Mona Lisa que se via na época. Se viram várias iterações da Mona Lisa. Ele pode, porque a obra é dele. É uma discussão muito delicada sobre Sim. posse, né? É isso, vai longe. Vai longe. Isso aí vai longe. Vamos lá. Outra pergunta que a gente teve no, na, na nossa caixinha. Uh, essa é muito interessante, essa a gente não esperava. Perguntaram pra gente se a gente aceitaria publicar episódios com breves ensaios sobre Star Wars, tipo o hashtag ouvinte pensador. Eu pergunto para você, Verdes, cara, o que, que você pensa disso, primeiro de tudo? Você que, aliás, queria agradecer por você estar aqui, a pessoa que tá chegando, agradecer também quem tá chegando, porque você foi um dos nossos primeiros entusiastas, assim, que, que abraçou a gente de um jeito que a gente fala, poxa, estamos num caminho legal. Se tem um produtor assim como, como ele, que chancela a nossa discussão, é porque a gente tá falando alguma coisa boa, sabe? O que, que você pensa? O que, que você... Vê Cara,
1: assim, a minha grande influência e força para fazer o Vozes da Força, o podcast de Star Wars também, ela veio no momento que eu morei sozinho em Cascavel, no Paraná, e o meu maior parceiro de vida foi ouvir o Cris Dias do Boa Noite Internet. O Cris Dias, ele trabalha com a ideia de storytelling na hora de fazer o seu podcast. E eu sempre quis fazer isso em Star Wars. E eu percebia que quando o Vozes era um storytelling, eu trabalhava sozinho. E ia contra a ideia de um podcast que representa a União Star Wars, que é um conglomerado de páginas. Então eu precisei literalmente abrir o espaço para que o formato convencional de mesa MesaCast é, tomasse mais conta do Vozes. E eu comecei a largar a mão do que era esse projeto inicial do Vozes, que eu me apego tanto que é o storytelling. Quando surge Pensadores de Alderan com uma linha frankfurtiana de analisar o mundo, assim, pensar Star Wars, é, além da lente de espectador comum, falei, poxa, eu tenho que incentivar esses caras porque eu larguei esse osso lá atrás e esse osso está igual a nave do 2001 quando o macaco joga o osso e o osso vira nave no espaço e com o osso flutuante ali no espaço e a hora que vocês dois pegaram foi tá na mão das pessoas corretas a ideia de um podcast de Storytelling, né e completando essa pergunta genial inclusive eu acredito que boa parte dos problemas eu não sei se vocês viram por aí mas existe um grande problema comum hoje em dia em mídias digitais, que, que virou meme utilizado em várias circunstâncias, que é o, o grande mal da atualidade é a interpretação de texto. Né? É uma coisa tão pequena que toma proporções enormes. Agora, se existe uma má interpretação de, de texto na internet, imagina a interpretação de um filme que você consome, que você assiste. Então, o ouvido pensante ele é aquele que... Não, peraí, não vou engolir sem ver o que, que eu estou comendo. Qual é a pimenta que eu estou jogando na minha comida mexicana, percebe? Então, é, é entender um pouco disso. E o ouvido pensante é aquele que vai é, compreender as ferramentas de assimilação de uma obra. Então Star Wars realmente, é, quando ele quer se vestir apenas de entretenimento, ele se veste e cai ele bem esse número, essa roupa. Mas se ele quiser enfiar o dedo na ferida, ele também consegue. E aí entra essa necessidade do espectador, do ouvido pensante e dos debates acerca de quanto a obra pode funcionar ou não. Percebe? Sim. Isso é uma maravilha. O ouvido pensante, debater o que, que você está consumindo... Se a gente pudesse fazer isso constantemente, não ia ter esse aumento de esse culto à ignorância que a gente vive hoje.
0: o que, que você acha, Cris? Nessa ideia de publicar breves ensaios com esses ouvintes, com a opinião deles?
2: É... Ah, eu acho super legal. Um... E é uma ideia que a gente já tinha desde o começo, né? Dizer, a gente criar mais espaço para a gente poder interagir com todo mundo, né? Que nem esse agora, com o Webis, né? Um, a gente conseguir, não não só a gente soltar a ideia para o mundo, mas para a gente devolver e, e puxar o papo, né? O que a gente uhum. quer, é o que a gente mais gosta de fazer. E a ideia mesmo do Pensador de Alderé é influenciar, também incentivar esses debates, né? Essa cultura de pensamento. E a gente está construindo a base ainda nesse primeiro ano de podcast de vários assuntos que a gente quer continuar comentando por vários anos para frente, né? Então, a gente está construindo essa base ainda com, com esses primeiros episódios que a gente está fazendo. É, mas, com certeza, eu, eu acho... Eu, a gente quer abrir diferentes espaços, né? Um, a gente ainda não, não sabe exatamente... Se por texto, ou se a gente faz por vídeo, ou se a gente faz por continuar fazendo por áudio, tudo, né? Mas com certeza espaços vão ser criados para isso, né?
0: Sim. O é, que você falou, cara, acho que é puxar a conversa, né? É fazer o pessoal, é, como o Weber falou, questionar Star Wars, propor sua própria visão porque é uma coisa que a gente falou no começo no, nos primeiros episódios é a gente não quer dizer que Star Wars é isso ou aquilo a gente está propondo uma, um ponto de partida é, o nosso ponto de partida é acaba sendo uma nossa leitura mas ouvir talvez o que o ouvinte tem a dizer e falar, não, peraí, talvez a leitura de vocês esteja errada também é interessante, a gente, a gente quer Legal. abrir esse espaço e aí Seria muito legal ouvir de quem tem esse interesse, do, dos, não só os, os outros, os ouvintes no geral, mas enfim, ah, a comunidade não todos tem interesse é, de, de compartilhar esse espaço e como, né? a é, nossa curiosidade a gente jogar aí para vocês. É, como a gente faria isso. Também estamos abertos. Acho que claro. é o super o futuro, é super que a gente sempre quis fazer aqui.
2: Mandem mensagem no Instagram a gente ou pelo e-mail que a gente deixa também sempre no, no Spotify, nas outras mídias, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. É, porque a gente quer saber isso. Se vocês que estão ouvindo a gente animam de vir trocar ideia com a gente, a gente quer saber qual a melhor maneira que vocês também preferem de fazer isso, o que é mais fácil para todo mundo, né? apresentou aqui o... perdão. A gente com certeza quer abrir esses espaços e a gente quer chegar lá. <risos> é isso.
0: Por exemplo, aqui não. o, o Antônio Moraes acabou de mandar aqui uma mensagem é, sobre o que a gente estava falando mais cedo. A única coisa que a gente mudaria é o fandom. Que é, mudaria Star Wars. E, e exatamente essa proposta. Não mudar o fandom, assim, né, nesse, nesse sentido de, de querer propor a mudança de um jeito muito... Mas no sentido de, tipo... Acho que se a gente está no lugar, a gente quer fazer ele melhor, uh, parte da gente dá o primeiro passo, né? Se o, 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 a gente faz o nosso lado melhor, nosso lado melhor, nossa parte é propor a conversa. Se o, o fã também acha que quer um fã não melhor, é, aí também parte dele, pegar essa conversa e compartilhar, e estender o assunto, não só com a gente, na sua roda, não precisa ser online, nada. É que o pessoal, que essa conversa reverbere, nas pessoas, e que as pessoas comecem a pensar da obra de um outro jeito. E acho que é essa a proposta do Pensadores no Todo, né? Diga lá, Vebs.
1: Eu gosto de pensar que as pessoas talvez estejam cansadas. A gente acorda cansado, né? Quer, quer ou não, abrigando um espaço na nossa vida, no dia a dia, os perfis sociais nos cansam. A gente sempre vai ler alguma coisa... Espera o bom senso, há um, uma porteira aberta para a ignorância, como disse, e isso cansa as pessoas. Então, quando elas querem ali consumir aquilo que poderia desligar ela dos problemas atuais da sociedade, e às vezes ela vai ver que o problema da sociedade também tem uma amostra grátis envolvendo aquele material de consumo que deveria distrair ela do dia a dia, eu acredito que, como vocês estão aí procurando um espaço de diálogo, possa ser realmente o espaço que essas pessoas encontrem para... Cara, não, nunca mais vou debater na internet. Jamais responderei um comentário no Facebook porque eu tenho pensadores de Alderã que estão tá muito alinhado com a minha forma de ver o mundo. E a gente cria bolhas, mas é, parece que esse é o nosso futuro atual, né? criar bolhas de convivência.
2: Bom, e redes sociais vão fazer isso tem... para gente. Oi? Desculpa, Webs. Deu uma travadinha aqui. Eu ia falar as redes sociais já fazem isso para gente, né? A gente nem vale. precisa se esforçar para criar uma bolha, né? Ela, é a ela anatomia dela,
0: né? A arquitetura dela. Mas a questão é essa, a gente tem que fazer a nossa bolha sempre a melhor bolha possível. Nossa bolha de fãs Vamos fazer nossa bolha mais saudável, mais feliz. E, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Aliás, de novo, o pessoal que está entrando, todo mundo entrando, boa noite para vocês, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. A outra pergunta que a gente recebeu é, durante essa semana foi, de novo, não em outro tópico sensível, mas que é a nossa opinião sobre Ray Skywalker. É, Vebs, diga lá você primeiro.
1: É, é, existe, obviamente, uma situação que a gente tem que achar, que queira ou não, igual eu reclamei do episódio 9 e tal, mas há belezas no filme, né? Um Luke tirando a X-Wing da água, um Lando ali no meio de, um, de uma festa cultural pseudo-africana é, com aqueles panos coloridos. É, tem coisas muito boas ali no filme. E uma das coisas que eu acho muito interessante é a, a ideia da síntese-antítese aonde você tem uma neta de Palpatine que escolheu ficar do lado dos good guys, né? É, é muito comum e, e, e quase que uma representação da ideia De que quando Luke descobre que é filho de Vader Ele está renegando aquele sangue ruim Que até então na trilogia clássica se apresentava como grande vilão da galáxia Então o sangue do sangue do maior vilão da galáxia Era aquele que buscava justiça E aí você tem a apresentação da antítese, né? sangue do sangue, daquele que era o maior vilão, uma mulher buscava justiça. Né? Uma mulher, um, um, um personagem preto e um personagem nitidamente com traços latinos. O que seria ser latino no espaço? Não sei, né escolheram um guatemalco ali para atuar. Então tem uma, uma situação muito interessante de análise que esse filme pode trazer para gente. Então, Ray Skywalker não cola? Pode não colar. É esquisito para a gente e tal, principalmente porque sai da boca dela. Mas acho que é quase a, a, a ideia do insulto final, a imagem, o espírito de Palpatine que vagasse pelo ar. É, você é minha neta, Palpatine. <risos> eu, eu sou Ray Skywalker, claro, né? Alguma galera Sim. acha que não deveria, né? não, não tem a honra necessária. Cara, ela já era da pra virada. Ela era a neta de um papetinho que tava do lado dos caras querendo libertar a galáxia. Então, ela vai lá e fala: o seu Skywalker é, o, é, o, é a afronta final. Eu gosto disso. Parece funcionar.
0: Massa. E, Cris, o que você acha, cara?
2: Bom, depois dessa filosofada hegeliana aqui do Webis, <risos> eu, vou, eu vou me basear em outro autor. É... Eu, eu acho a Rainha um personagem interessante, depois que a gente vê o conjunto da trilogia, né? Eu acho que, no começo, o, o grande problema dela, o que ela sofreu, foi justamente a, a falta de verossimilhança narrativa, né? Um, que eu, principalmente, senti também, que é... Um, você tem alguém, você cria um herói novo, que do nada é super forte, né? E principalmente já usando técnicas avançadas que o lore anterior mostrou pra gente que são difíceis de serem dominadas, né? Então, para mim, no episódio 7, é, o, o Mind Trick, por exemplo, é um exemplo disso. Que a gente viu o Obi-Wan lá atrás e outros Jedi que tipo, sofreram e demoraram muito tempo pra aprender isso. E são Jedi renomados ou fortes, né? Não é o, o padawan do canto, né? E, e ela, sem conhecimento algum, sem domínio, já já sai fazendo tudo o que precisa, né? Então, um, isso é uma coisa que eu achei um pouco problemático no começo, né? Eu, eu tive os meus problemas com isso. Eu acho que talvez não fui o único, eu acho que outras pessoas que conheço também também têm essas... essa Também ajudam nessa problemática, né? Uh, mas eu acho que, no fim, foi se foi se construindo, né? Diga lá, vai eu acho interessante disso, mas é bom
1: a gente desvendar, porque o cinema ele cria uma situação entre nós, onde a gente tem que, às vezes, analisar dentro tela, fora tela, em screen, off screen. O que eu estou querendo dizer com isso? Muita gente adora usar, em detrimento aos filmes, a frase, a Disney estragou Star Wars. Né? E eu acho que a Disney perpetuou. Se não fosse a Disney, talvez tivesse parado ali no episódio 3 e nos Clone Wars, no máximo. A partir do momento que a Disney entra na parada e ela tem que se descolar do seu progenitor, o George Lucas, você tem algumas pontualidades ali que são micro-atos para a gente captar melhor isso. O que, que eu estou querendo dizer? Quando o episódio 7 sai, é, eu me espantei que numa cantina, como a cantina da Ma, Basca Nata, não tinha aliens do universo do George Lucas. Aí eu comecei a entender isso de uma maneira diferente. Uh, quando saiu a ideia do piloto Paul Dameron pelos quadrinhos, ele é o melhor piloto da galáxia. Que até então, na minha infância, era o Ed Antilles. A maior arma destrutiva sempre foi a Estrela da Morte. Que pena, a Estrela da Morte é uma verruga perto da base Star Killer. Então, há uma postura na Disney em não querer ficar devendo para o seu progenitor. Então, a Disney quis, se em algum momento da vida eu, eu for me juntar aos haters para reclamar da Disney de alguma maneira, eu tenho que reclamar disso. Dessa tentativa dela de colocar sempre as crias dela super valorizadas, faturadas e tal. Mas ao universo é, cinematográfico e cultural do, do nerd médio, o que incomoda é uma mulher. Percebe? Eu, Ninguém, eu tá com... Ninguém se incomodou com o Paul Dameron ultrapassar o Ed Antilles como o melhor piloto. Ninguém se incomodou com Star Killer ser a maior base e deixar a Estrela da Morte, que até então tem um o um peso dramático, como fichinha. E tem outras circunstâncias que eu nem vou lembrar aqui, mas tem. Tem muito mais coisas ali que, que vai apresentando. Tem, tem um pouco, várias.
0: Né? E, e Nesse sentido, eu tô contigo é, em oposição a uma coisa que o Christian falou, por exemplo. Na semelhança narrativa da Ray, uh, você sente esse baque no episódio 7 como se ela fosse uma Mary Sue, com as pessoas falam lá fora, né? Uh, uma pessoa super poderosa que depois você explica dentro do universo que ah, tem uma razão, porque ela, ela tem a dia de ir com o Kylo, porque ela é neta do papatinho beleza. Mas se você for olhar a proposta inicial do filme, tudo por que ela passa e as habilidades que ela destrava é a mesma rota do, do Anakin e do Luke, sabe? Tipo, ela é um jovem super poderoso que aprende naturalmente a mexer com a força um uh, pouco tempo de treinamento faz coisas difíceis o Luke passa por isso, o Anakin passa por isso a Rey, você vai falar assim, ah, ela não passou por treinamento cara, ela, ela vivia no deserto e ela não era tipo um filho de fazendeiro que nem o Luke é, ou, ou não era um mecânico de nove anos, sei lá, que nem o Anakin ela era uma mulher já de 20 anos que se virava, então nessa comparação, acho que Super, o, o, o gênero pesa, mas é, é, voltando, né, a discussão de Ray Skywalker, se é, a gente gosta ou não, no geral, a, a primeira pergunta que é, Ray Skywalker, como veio, eu falo, gosto, gosto muito, por tudo que você falou, é o, é o tapa na cara do, 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 do palpa, é, acima de tudo é um título que acho isso bom, ela se auto-intitular, pegar Skywalker como se fosse um legado simbólico, igual é a religião, né? a religião é, cristã, é, um legado simbólico é ah, nós somos filhos de Deus, é, irmãos de Cristo, filhos de Maria, blá, blá, blá. Quando você junta todas as pessoas nessa mesma família, você cria essa ideia de pertencimento. A, a ideia da Rey pegar o nome Skywalker e falar assim, não, eu posso ser Skywalker, e, tipo, outras pessoas podem ser Skywalker, a gente pode assumir esse nome. Era uma coisa que eu já torcia. Olha o legado do Vader aí, hello there. Aliás, inclusive, pessoal, boa noite, todo mundo que está entrando, viu? É, muito obrigado pela vencer de vocês. É, manda sua perguntinha aqui que a gente vai responder ao vivo, tá?
1: Aliás, deixa eu aproveitar uh... a ocasião e fazer a propaganda do Star Wars Fun Day, que vai ocorrer na Iron Studios em São Paulo, no sábado. A gente vai se reunir lá a partir da uma h uma 30 e, e a gente vai ter cosplayers para tirar foto, vai ter temas para se debater, os lançamentos okay. da, da, da Iron e eu vou estar um, com um tema lá que é a fake news no, no campo das notícias Geek Culture.
0: Legal, eu vi lá a legal. primeira palestra, né? Eu talvez eu esteja lá, eu
1: tenho é um primeira, cosplay, eu posso... Primeira. A parte mais chata é bom começar, porque depois fica só <risos> as coisas mais legais.
2: Né? Ah, e, e evento na área, um estúdio é super legal. Inclusive, para quem não conhece, eu, eu, vale eu, eu a pena eu aí também. Você sempre aqui no Brasil, né, Pondor? Sim, lógico. Sempre ia. Não perdia uma. Era o momento de eu rever todos os meus amigos para Star Wars. Só revia a galera umas cinco vezes por ano. Era super legal. <risos> eu não perdi um evento por isso também.
0: Eu ainda estou no Brasil, era um estúdio. Se você estiver vendo a gente, pode me patrocinar. Eu tenho meus colecionáveis. Vocês podem ver muito bem. É, mas eu acho que talvez para um estúdio aqui a gente pode ir aumentando a coleção, tá? Mandem DM. Mas voltando ao que a gente estava falando antes, é, a Ray Skywalker para mim, ela funciona por causa disso. Ela pega, ela abraça esse, esse nome, essa ideia de família. Ela é adotada pela família. É, e eu já torcia por isso antes do 9 do Opa, Vélez Perdemos a imagem do Vélez
1: Vamos buscar uma aguinha
0: Ah, tranquilo, então vamos embora o, o, Acho que o, o nome Ray Skywalker Não não me afeta, pelo contrário Eu acho muito bom E acho a jornada da Ray muito boa Porque ela se explica, Para mim A semelhança dela se, se compra, sabe Mas a única coisa que me Tirou um pouco da Da, da história Opa! Problemas técnicos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Tô aqui, vamos lá. Primeira live, né, pessoal? Sabe como é que é. é a primeira vez que a gente pegou a informação de Rey Palpatine me foi um, um golpe, assim. Eu acho que uh, eu gostava muito da ideia dela ser ninguém. E ela, por ser ninguém e assumir o nome Skywalker, para mim tinha o seu poder, era muito forte. Aí... É, de novo, é o que o Webbs falou É a mesma história, é o espelho do, do Luke é, Do Anakin uh, de Ser a mulher Dessa vez Mas ao mesmo tempo acho que ela poderia ser Esse mesmo espelho, fazer tudo isso Sem ser Palpatine Ela não precisava ter de novo Como o próprio George Lucas fala é, Star Wars é poesia, rima é, Tem várias rimas entre o 4 o 7 Enfim, eu acho isso bom Em muitos momentos eu acho muito bom mas, eu acho que essa, apresenta é uma rima é, é, que desconstrói uma parte da jornada do personagem. Acho que a jornada do personagem, de, de descobrimento, é, ela, por si só, e, e se achar suficiente, falar eu posso ser um Skywalker, seria muito mais impactante para mim do que ela precisar ter uma linhagem de sangue e falar assim ah, eu não preciso de sangue, eu posso escolher meu próprio caminho. O, o resultado é o mesmo. É, e, a, e a mental dela e o, o, o Físico ali, Ray Skywalker. Mas, pra mim, o vai e volta na história e a informação só pra explicar por que ela tem tanto poder, pra mim não precisava. Acho que poderia ter uma outra resolução. É, tanto tem alguma coisa episódio pra resumir?
1: 8? O episódio 8, uma das belezas dele é justamente a democratização da força, né? Total. Garoto da Vassoura! Eu amo ele demais. Garoto da Vassoura, Garoto da vassoura sou eu, é você, é o Pondorf. Então, oh. eu gosto dessa ideia. Porque o garoto da vassoura, ele vai mostrar que você não precisa de um sobrenome.
0: Né? Exato.
1: A força, o começo de vai, que vai mostrar a força, como ela funciona. Cara, é linda aquela cena do Luke explicando a força, né? Que a câmera desce e mostra um fóssil na terra. Aquilo Nossa. lá me arrepia até hoje. Assim, porque, Nossa. cara, vai além daquilo que poderia ir do didatismo. Não, ele é Sim. filosofia pura. ali. Então, a democratização da força é isso.
0: E, e mais que isso, né? Não só a democratização da força em si, para explicar, uma coisa que... Se você for olhar nas entrelinhas, já tava lá, é parte de todo mundo e tal, beleza. Mas o poder, né, o simbolismo disso... Quando você fala que ela é ninguém, é muito maior... A Thaís que estava aqui falando que eu sou um amante da ciclos. Sou sim, principalmente por causa disso... No episódio 8 e o Garoto da Vassoura... Para mim, acho que é o, ali que você vê ele e fala assim... Olha, qualquer um pode ser um Jedi... Qualquer um pode ser uh, forte na força... Ter um impacto na sociedade, no curso da história... E mais que tudo... É tirar o peso das famílias De quem já tem poder De quem, no caso, era um Palpatine, um Skywalker É diminuir, ainda não falando tanto de sangue né Mas diminuir o protagonismo De quem já é protagonista E dizer que o povo comum
2: Sim.
0: Pode fazer Pra mim isso tem uma mensagem social incrível E aí eu acho que isso perde Quando você fala que, que Olha o Antônio aí Que era o garoto da vassoura na ordem de Dada Ray Vamos pra uma pergunta sobre isso eu posso posso para a próxima? Já alguém manda. Aqui, alguém perguntou para gente quais os caminhos e personagens que vocês acreditam que acompanharemos no episódio de 10 a 12. É... Se eles acontecesse. Se eles acontecerem. Vamos partir primeiro desse princípio. Vamos, <risos> é, vamos imaginar que vai vamos acontecer. É um IC. Vai acontecer. Velhos, o que, que você queria ver? Se fosse existir no episódio de 10 a 12.
1: Quando ele faz. Uh, o, o, quando o Ryan Johnson faz o oitavo filme, o sétimo filme ele é uma zona de segurança tão grande que ele anda na sombra do episódio 4. Não é um plágio, ele só anda na sombra. Né? Mesma ideia da história da morte e tal. Então, o sétimo filme ele tem um papel muito importante de trazer o fã de Star Wars de volta e trazer os novos fãs. Então, é, imagina como é para um diretor, é por isso que você trouxe o Lawrence Kasdan, que era o roteirista dos, da, do, do Império e do Return de Jedi, para Império Contra-Ataque e Return de Jedi, porque ele sabe como funciona Star Wars, sabe como funciona o fã. O Kasdan vai fazer um filme que fica assim, aquele é morde a para entre o fã.
0: Webs, Webs é uma travadinha. Travou aí para você, Cris, também? Pode repetir para a gente? Sim.
1: Voltou ao normal? Voltou. Ah, tá. Então, o Kazan, quando ele escreve... Ele é um cara que escreveu Império Contra o ataque, Retorno. Ele sabe como trabalhar com o fã e o velho. Então, ele fica num bate-a-sopra eterno no episódio 7. E segura... Tanto que o filme é dividido em três atos. Você tem um solo no primeiro ato. Depois, ele vai trazer a Leia no segundo ato. E na hora que o filme acaba, no desfecho, ele traz o look. E nesses buracos aqui que você não tinha muito... Onde o fã antigo começava a se estranhar. Peraí, não tem alien. Pô, o que, que é isso? Cantina não viu um alien. Né? Na hora que você está quase perdendo o fã antigo, ele é laçado de novo. Então, houve uma tentativa nítida ali, didática, de segurar os dois fãs. A galera nova e a galera antiga. Aliás, Sim. vai um adendo aí. Parte da galera nova que chegou no fã do Star Wars, eu comentei ontem no, no podcast do Spoiler 501, eu notei fazendo pesquisa em campo na, no começo da, da, da vida da sociedade Jedi. Tem muito fã de Crepúsculo que veio parar em Star Wars. Isso just, justifica porquê tinha tanta gente torcendo para Halo. O chip do Halo. Assim. Só a favor ship também, hein? O chip do, do Halo aconteceu dentro do fandom das pessoas torcer porque é a colisão dos fãs. O, o fandom novo que chegou que ficou órfão de crepúsculo e os fãs da que já estavam lá e como assim? Está louco? Isso não cabe. Mas enfim, episódio 7 ele trabalhou uma zona de segurança muito grande. E como eu disse para vocês, a trilogia da, 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 da fase Disney não é mais o George Lucas. Então existe uma ordem superior ali, pairando, que, né, que cobrava que os filmes tivessem outro tipo de postura. Essa ordem superior foi a ordem que com certeza chegou o Ryan Jones falou: Olha, Ryan, eu sei que não vai só dirigir, mas vai escrever. Nós mantivemos o fã se sentindo seguro no episódio 7. Esse é o episódio do meio. Tal qual o Império e o Ataque dos Clones, esses filmes do meio têm uma carga de trazer uma explosão de revelações. Tem como esse filme você chutar o balde e jogar o fã com a cara no gol de que algo novo pode chegar e diga tchau. Ryan, ok, posso fazer isso. Nesse momento que você acaba com os guardas gamorreanos e mata o que até então parecia ser o vilão. Parecia. A mulher de César não tem que ser leal, ela tem que parecer leal, né? Percebe? Então ele matou o grande vilão e assume o papel desse grande vilão. Ele pega o manto e fala assim, esquece tudo, Jedi, o Sith, vem comigo, né? O Kylo Ren fala.
0: Uhum. Esse é lindo. o
1: momento que nas entrelinhas ele fala, gente, a partir de agora, se a Lucas Filme quisesse zerar ali os personagens antigos até pela fatalidade da morte da Carrie Fisher e jogar só gente nova que você nunca viu na vida, funcionaria. Porque você teve um filme de ruptura. Você teve um filme de racha. Você teve um filme que apresentou uma tentativa de você sair da zona de conforto do set para aí encarar uma coisa totalmente nova que o 8 cumpriu bem essa ideia da, da, do Racha. Justamente porque ele teve essa responsa de seu filme do Racha, que ele
0: paga caro por isso até hoje. Uhum. Então, sua, sua linha aí, tipo, eu, eu gostaria de ver uma coisa numa direção que não seria, na verdade, uma sequência da, da, da saga Skywalker. Seria mesmo, vamos ver, gente que a gente não conhece, e é o Garoto da Vassoura, como o Antônio, se não me engano, falou aqui mais é, cedo. Né?
1: Não necessário. Eu, eu acho que aquele Garoto da Vassoura é tão metafórico naquele filme, uhum. por ser um escravo, por ser... Né, que tem muita gente que perguntou depois, ó oh, vamos ver o Garoto da Vassoura? Eu falei, Poxa, mas será que você não entendeu que aquilo é uma metáfora pura? Eu acho que não, a questão não é ver aquele Garoto da Vassoura, sim, é ver sim. outros garotos de outras vassouras. Mas assim, é isso. É, <risos> então é, é, colocar. Eu... Mas assim, <risos> outros personagens, né? E, e, e a beleza tá aí Eu acho que quando a gente entendeu né, Que Skywalkers Não eram os donos da bola ali, As coisas Começaram a ter uma tendência de melhorar Então, pra que esperar Até o, o 10, 11, 12 Podia ter feito isso no oitavo sabe? Concordo e, e ampliar o universo de Star Wars É muito bom, a gente foi ampliado Com o universo de Rogue One e a gente só ganhou Com isso
0: Christian, o que você queria
2: ver no 10 ao 12? Então, eu tenho du eu du duas, eu acho duas, tenho duas alternativas. A primeira, eu concordo com o Bebis, eu acho que também, por uma coisa pessoal minha, eu acho que a saga Skywalker meio que tem o um fim na Ray, acho que tipo, tem um fechamento, né, é, acho que se começar a fazer a mesma coisa ia, ia ter muito, começa a ficar muito arrastado, né, eu acho que Acaba a gente fez três trilogias épicas, né? Um pouco filmes que fica se arrastando para ter dois, três, quatro, cinco, seis, sendo que o primeiro era perfeito em si, né? E aí a gente amplia. Eu acho que uma coisa nada a ver, totalmente nova, é legal. No máximo vai ter, sei lá, o, o Tio que sobreviveu faz uma aparição de cinco segundos só para ter um fanservice ali, né? Do, dos velhos e, e é isso. Outra coisa, não sei se a Lucasfilm vai apostar nisso, mas se fizessem filmes e não só série da Old Republic. Você traz a Old Republic para um patamar assim, alto de novo, né? Eu acho que isso ia ser uma alternativa interessante. Eu sei que em filmes, e muita, muita gente critica isso também, principalmente na, na prequela... É que você não tem tanto tempo para desenvolver personagem. Eu concordo com isso, né? Falta tempo, assim. Sim. A galera reclama, mas fala, meu, não dá pra você desenvolver cinco personagens novos em duas horas. Desculpa, por isso que você tem o, o resto das coisas. Você tem livros, você tem quadrinhos, você tem jogo, você tem tudo. Porque em duas horas ah. de cinema você não vai conseguir, né? É, eu sei que é difícil, mas ia ser da hora se a gente tivesse no num, num patamar de elite, assim, dentro de Star Wars Que, são, que é filme, né? Versão filme
0: é, eu, Assim, em, em cada uh, Argumento de vocês Eu concordo com uma coisa eu, eu Primeiro, eu adoraria ver Old Republic Eu adoraria ver uh, Pessoas que não são aquelas que estão na família Skywalker eu adoraria expandir a galáxia né? Eu vi uma vez uma discussão falando que é, Star Wars parece muitas vezes a cidade de interior Não sei quem está assistindo a gente Todo hoje. mundo se conhece <risos> Todo mundo se conhece, se cruza é, Eu quero uma galáxia grande, que as pessoas nem conheçam A Rey, um, um Jedi, enfim E aí nesse sentido, um episódio 10 a 12 Eu acho que poderia ser uma resposta uh, Que agrada os dois Propondo que existam um 10 a 12 Numa ideia de sequência né, da, da, da saga é, nesse, nesse IC Eu imaginaria uma coisa que se passasse Milhares de anos depois E que aí você fala da Rey como um mito Você vai contar a história da Rey Mas indiretamente Por outra pessoa né, Falando como ela fez o Templo Jedi é, E aí você vai contar a história De um, de um ponto de vista Tipo da Old Republic uma, uma guerra entre Jedi e Sith, uma, uma ordem bem estabelecida, é, poderia se reapropriar. O, o, o novo Canon faz isso muito bem, né ele pega elementos antigos do Legends e, e apropria para como serve melhor a história agora. Então, poderia ser uma, uma, uma opção. Eu acho que. Eu não preferi. Para mim, eu acho que é isso. O episódio 9 encerra, Saga Skywalker termina bem com Mas se fosse ter uh, 10 a 12. É, eu gostaria que passasse muito tempo e que aí referenciasse as coisas que ficaram presas é, e talvez precisavam de tempo para respirar e resolvesse elas com o tempo, porque o tempo cura tudo filosofia de barra, Que é. a gente chega né, quarta-feira é, nove e 10. mas eu acho que seria essencial isso: ver pessoas que a gente não conhece uh, num tempo distante pra histórias que sejam além só dos Skywalker. E aí, de novo, voltando à minha ideia de Skywalker como uma coisa democrática como nome, é... poderia ser a, a ordem dos Skywalker, né? Pra mim, esse era o meu fan minha, minha, minha theory perfeito, assim, tipo, que Skywalker fosse virar uma, uma ordem, que não tivesse mais Jedi. Jedi era uma visão, uma doutrina antiga, a gente criou uma doutrina nova, entendeu? Enfim, e isso já... Toca um pouco numas coisas que a gente estava falando antes, né? Sobre é, é, o, o, a democratização da força. A Débora mandou uma pergunta, é, mandou um comentário falando eu que ia a democratização aconteceu com ela. A Débora
1: Norato mandou bem na pergunta. Ela comentou aqui, mas a democratização já aconteceu pelo Anakin, que era um escravo.
0: Exato. Né? Que
1: ele lindo ponto de memória. Aliás, tão lindo que eu posso trazer aqui a situação atual que a gente vive. Quando você vê pessoas falando assim, o perigo do fim da, da, da democracia, olha, ó, toma cuidado aí, existem esses discursos pairando no ar aí. Não dá para você abandonar a ideia de uma democracia. Me faz lembrar de um filme do Oliver Stone, que chama Alexandre o Grande. Uhum. É, eu tive, por muito tempo, sérios problemas com o cinema do, do Oliver Stone. Né? Ele é um cara extremamente dependente do potencial da, imagético dos filmes dele. Mas Alexandre o Grande me calou a boca, assim, porque ele, aquilo que era um problema se tornou a favor dele. E o que acontece? Em Alexandre o Grande há uma conquista desenfreada enquanto ele caminha por territórios que ele conhece. A soberba quando sobe no coração dele misturada a um medo, assim, é quando ele toma o primeiro tombo dele, quando ele vai lutar contra mamute, ele é no cavalo. Então, tem uns detalhes tão incríveis no filme Alexandre o Grande, do Oliver Stone, que essa pergunta da Débora, quando eu vi aqui escrito, eu lembrei na hora da queda do Colin Farrell do cavalo, quando tentou lutar contra o Mamute no filme. <risos> e é uma queda muito metafórica também de um Anakin, né, que foi ludibriado pelo imperador, porque o imperador sabia das fraquezas dele. Sim. Percebe? E ele pôs tudo a perder porque... É, de um mundo mesquinho que o Anakin, infelizmente, construiu, ele ruiu a democracia, a república e todo o, o funcionamento das instituições na era da da, da república. Percebe? É muito Sim. legal a gente para pensar como realmente os filmes trazem
0: esse escopo. Me, me lembrou muito bem esse filme. Aliás, em ferro maravilhoso no Pinguim do Batman, é só um parênteses oh, aqui. Okay. Ele, ele mandou muito bem nesse filme, eu gosto desse filme, tenho poucas lembranças dele, mas é isso. É, é um, a, a, aliás, a história do que na verdade, ela é um tombo, né? Eu, okay. eu entendo que existe a, a, a profecia, ele é o Chosen One, mas no fundo, no, no grande, na grande passagem do tempo, ele é um tombo. E aí uma tentativa de, de reerguer é o Luke. Uma tentativa de reerguer é a, é a Rey. E aí essa ideia de democratizar, ela é real, ela já estava lá. E por isso que eu gostava tanto, por exemplo, da race a ninguém, porque ia ser democratizar de novo, né? Ia ser um Anakin 2.0. Você ia pegar alguém aqui a força escolhe e fala você, me ajuda, sabe? Então é, é, um, é um tema constante Star Wars, né? E aí, Cris, o que, que você acha uh, de tudo isso?
2: Um, primeiro eu queria comentar não exatamente o que o Vebs falou, mas no nosso próximo episódio de hoje do Gelador, a gente vai falar de Jedi e, e poderes na República. Então... Um, teaser. Fica um teaser aí pra todo mundo. Uhum. Um, eu me diverti bastante fazendo esse EP. Vamos falar mais um, um pouco um
0: pouquinho, só mais um parênteses. É um episódio, vai, sobre os três poderes e há um, um, um começo pro que a gente quer falar daqui a um tempo sobre... Crise de instituição, que você tá falando aí, Veps. Exatamente.
1: Lá, oh, olha aí, ó, tá vendo? Exatamente. <risos> Por que eu amo vocês, o coração, olha aí, não tem como, né,
2: cara? É isso aí. É... E o que, que, que eu preciso falar? Nada, um... era só responder o Theo que
0: ele falou que a gente só tem gente bonita nessa live. Eu digo, só tem gente bonita, Obrigado, inclusive Tel. as pessoas que estão aqui com a gente assistindo... Obrigado a todo mundo que está entrando, um monte de gente com a gente, muito obrigado mais uma vez. Vocês são maravilhosos agora, 9h20 da noite, numa quarta-feira, ouvindo a gente falar é sobre Star Wars. Obrigado uh, a todo mundo. Obrigado, Feliz 4 obrigado. de
2: maio, inclusive, para quem chegou atrasado e ainda está aqui. <risos> exatamente.
0: É, aliás, quem está aqui do, desde o começo com a gente, que eu estou olhando aqui, muito obrigado. Uh, outra pergunta que mandaram para a gente foi... Uh, Prós e contas de Star Wars, explorar multiverso e viagem no tempo, relações de força com o tempo. Cara, essa pergunta aqui é... Né? Eu adoro, eu adoro, porque a gente já tem indícios disso hoje no próprio Canon. É, eu acho... Vamos lá. Primeiro, Vebs. É, cara, o que, que você acha da, dessa ideia de viagem no tempo e multiverso em Star Wars e isso relacionando com a força, você acha que faz sentido que cabe, que, que, que podem ter histórias nessa, nessa direção? Seria legal?
1: Quando Star Wars chega no cinema, ele inaugura o, o gênero de blockbuster. Quando Marvel chega no cinema, ela renova o gênero de blockbuster. Quando Ascensão Skywalker chega no cinema... É um inventor da fórmula copiando quem renovou a fórmula. O que Sim. é aquela sequência final das naves, se não Avengers Assemble ou Capitão Olhe Para Trás, né?
0: Uhum.
1: É, embora o multiverso está aí causando Brain Explode nos fãs de Marvel, a gente já tinha isso no mundo, entre mundos, peculiar ali das criações do Dave Filoni. Mas eu confesso que eu tenho um medo tremendo de mundo entre mundos. Eu acho que é. É, se você abre uma porteira de um deus ex-máquina, uhum. né, para quem não sabe, deus ex-máquina é um termo que a gente usa para aquela caixinha automática que resolve todos os problemas. Se entrar o multiverso em Star Wars, você tem um deus ex-máquina constante para qualquer situação. Eu, eu tenho travas iniciais, não uhum. sei eu fico imaginando que teria que estar na mão de algum bom criador até aproveitando a, a, a ideia quando você me trouxe a pergunta do 10, 11, 12 eh, juntando a, a minha resposta da primeira pergunta lá no começo eu acho que eu estou pensando o quanto eh, a política de Bordeiro de Star Wars atrapalha ele de ter uma nova trilogia é por isso que eu acredito que Rogue Squadron da, da Pat Jenkins, Pat Jenkins. E, o, e o filme do Taika serão filmes isolados, assim, porque é muito arriscado, numa época de, de franquias, você apostar é, num terreno infértil ainda, né? Então, não sei, acho que não tão cedo veremos uma trilogia.
0: Sim, então, faz sentido. Porque, aliás, de novo, voltando numa conversa que a gente já teve aqui, mas eu esqueci de responder... O, acho que a grande questão do, da indústria do momento, e aí Star Wars sofreu muito disso, como trilogia, porque né, precisa ser: é, todo o filme que veio foi uma resposta do anterior. Então, o 7 foi uma resposta às prequels, o 8 foi uma resposta ao 7, e o 9 foi uma resposta ao 7 e 8, combinado. Então, é o 9 é uma é quando... resposta ao cara que não gostou aí. Exato.
1: Atendimento ao consumidor.
0: exato e aí que é o problema né aí que morou o problema na, na, na coesão porque se a, a trilogia é uma resposta à trilogia anterior tudo bem porque o prequel é uma resposta ao à trilogia original o cinco de certa forma é uma resposta ao prequel à trilogia original mas se dentro dos próprios filmes um fica tentando responder o outro é, fica complicado Cris, o que você acha de Viagem do Tempo e Multiverso e Star Wars cabe
2: então, um, eu tenho uma trava inicial com o né, eu, um, eu, vou, eu vou pelo mais fácil, que é, eu acho, o multi ia ser muito louco, porque você ia conseguir, talvez, misturar Legends e Canon e botar tudo junto, né, meu, o Legends ser o multi do Canon e vice-versa, eu acho que isso ia ser uma brisa muito da hora, mas eu tenho a trava um porque justamente você cria esse ser absurdo, né? E ser muito fácil você criar esse ser absurdo, né? Que eu acho que Star Wars fica um pouco arrega demais. Você ter juntar poder da Força junto com o poder do tempo ainda. Então eu acho uhum. que, né? Você começa a elevar muito o nível. Eu acho que você vai para um problema que eu adoro anime, mas que eu acho que às vezes é um problema de... E Dragon Ball, para mim, é uma representação clássica disso, de você tem que levar o tempo todo o nível, que uma hora você fala a, a, até onde eu vou, entendeu? O, o, se for pensar, o Goku, a primeira vez que me deu Super Saiyajin, era tipo a coisa mais mítica da galáxia, assim, que ninguém imaginava. Hoje os caras são Deus, que em dois segundos o cara já é Super Saiyajin Deus, e é isso, entendeu? Então... Qual nível que se a gente criar multiverso, criar poder da força junto com o poder do tempo e tal, qual que é o teto disso aí, né? Isso tá tu... é too much. E isso
0: está tudo a ver com coisas que a gente já falou aqui hoje, né? É o sempre Sim. o, o é, é aumentar a aposta, como o Sequels aumentou, é como o Dragon Ball fez, parece inevitável. Parece que a história quer tem que sempre ser maior talvez não seja, talvez uma história menor que eu acho que um standalone, um filme solo pode ser, Sim. é muito melhor né? então é, e principalmente, como você falou Deus Ex Machina, né? cara eu, eu tenho também uma, uma, uma passagem, uma bagagem é, teatral estudando tragédia grega vamos pensar lá uma cena muito boa que eu acho que é a Ray desculpa a Rey, a Ahsoka, no, no mundo entre mundos Uh, interferindo lá no duelo uh, do, do Vader em, em Malacor, se eu não me engano, quem, quem me corrija, que eu sempre confundo o nome dos, dos, dos planetas Legends e Canon. É... Quando ela interfere lá, isso é total Deus ex machina. Você precisa de você um, tem uma resposta dentro daquela da cena que não tem uma explicação. Você precisa salvar o personagem. Você precisa de, de, de alguma coisa externa. Então você traz uma coisa super poderosa que abre um portal e vem e resolve e sai e volta. Uh, deus Ex Machina funciona no, na tragédia grega, porque é a vontade dos deuses, né? Então é um deus que vai lá e interfere. Mas e quando em Star Wars não é um deus, é açouca? Amoçou, acho que a história foi muito bem feita, acho que Rebels é muito bom, é... e esse arco do, do mundo entre mundos é muito bom. Mas abre é, é, é perigoso, né? Abrir esse lugar para Açouca. Poder ser esse Deus que vem de fora e resolve um problema.
2: E Legal. Eu acho uma outra coisa também. Um, Star Wars já tem muito conteúdo pra gente, ou pra franquia como um todo, identificar os seus highlights, né? O seu ponto-auge. Assim. Eu acho que tem isso um pouco em Senhor dos Anéis nos filmes. Que uh, a, um a, a terceira bata a, a terceira batalha da, do Retorno do Rei é o ponto mais épico que você. Que você tem na era de, de Senhor dos Anéis, eu digo na timeline de Senhor dos Anéis na Terceira uhum. Era, né? Uhum. E aí quando você tem, dez anos depois, você tem a guerra no final do Hobbit, dos, dos cinco exércitos, podia ser um negócio absurdamente mais insano do que foi a, a, no Retorno do Rei, né? Mas acabou não sendo. Eu, pessoalmente, não acho que é melhor. Eu conheço outras pessoas também, outros fãs que a gente conversou e que a galera falou: Meu, os caras deram uma pachada de bola porque não podia fazer o retorno do rei parecer barato, né? Uhum. Então, acho que Star Wars tem é, essa esse privilégio hoje de já ter tanto conteúdo, né? De não não começar uma coisa do zero, que você tem que ficar postando sempre mais, né? Que você chutou baixo no começo. De falar, ah, meu, se o, o a, a Batalha de Endor, por exemplo, foi o negócio mais insano que deveria ter tido, por exemplo, ou o 9, né? array com o Palpatine aquilo ser o, o mais insano que a gente tem de poder da Força lutando um contra o outro beleza então define isso como o, o mais alto da meta e fala o que, que eu posso criar de outras coisas para não ultrapassar tanto né para isso que é deveria ser a coisa da época não virar fichinha eu acho então... que o, o que é um que é um outro grande debate o, o Legends acaba tendo esse debate maior porque ele tem o, o todo o lore do da Out Republic, o que ainda não tem, né, que é essa, que a galera também se acha fácil, essa discussão, o quão os Siths antigos, esses ancestrais, são ou não mais fortes do que os Siths modernos, né. Então, é, tem essa discussão muito grande, que é, que é super interessante também, de, de beleza, o Palpatine talvez seja considerado o maior de todos, mas o quanto que os Siths antigos têm os poderes que são insanamente são muito mais insanos do que os, os modernos tiveram, e aí você fica nesse um balança para um lado, um balanço para o outro, e você chega num equilíbrio assim, né, é, que é interessante
1: é legal você ter falado do Palpatine
2: agora, e tendo, tendo usado há minutos atrás o exemplo de
1: Dragon Ball porque Por si. pouco adianta você ter um Cif um mil vezes mais poderoso que o Palpatine sendo que o Palpatine vai lá e matou o mestre dele dormindo, então Fica uma coisa meio do tipo, e aí, quem domina a situação, quem jogou sujo e deixou para trás uma situação que deveria ser de vergonha, mas ele foi assim Sim. que ele tomou o poder? Não sei, depois se escondeu nas sombras da política, né? Então é, é um assunto
2: delicado mesmo. Né? Talvez, talvez justamente porque ele matou o mestre no, no sonho, né? dormindo, foi porque o, o Plague escolheu ele, né? porque ele é o Sith moderno, ele é o cara que os Sith precisavam para dar o golpe, porque ele é o cara sujo, é o cara da política, é o cara que não, não precisa lutar, né, é, o, o Plagueis, para quem não sabe, também escolheu o Palpatine, porque ele era humanoide, né, que ele enxergou Sim. a política da sua época e falou cara, um, 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 um né, um, um bife ou um outro ser que não seja humanoide não vai ter o poder, né, ele falava que o um sinfo moderno, ele tem que ser um político, ele tem que ser um cara político e não mais um, um assassino, tipo o Darth Maul, ou, ou um lutador, né? um guerreiro. Tinha que ser um cara da política. Então, talvez por isso, o Palpatine aproveitou ou, ou se tornou o que foi porque ele estava no melhor momento. Né? Ele encaixou com, com a sua... com o seu momento histórico.
0: E aí o que você trouxe, eu acho maravilhoso, que a gente já ainda está na próxima pergunta é, que a gente recebeu. Uh... Nessa tentativa de sempre tentar aumentar o nível... De luta de Sayajin... 1, 2, 3, 4, 5... A gente perde a oportunidade de contar histórias com um escopo menor... Mas que tem tanto valor quanto... A gente não está falando mais de briga de poder... De poderzinho... Fazer coisa levitar... Soltar raio... Por exemplo, aquela ideia... O Star Starkiller... Né, do, 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 do universo expandido... Ama aqueles jogos do Força Unleashed... Mas, por exemplo... Ele derrubar um Star Destroyer com a Força que é uma coisa que as pessoas queriam ver o Luke fazendo no ciclos, no, no eu falo assim, gente, mas não precisa disso. É o que você falou. Você seta lá atrás que o Palpatine, o, o Anakin eram os mais poderosos, como você vai poder depois fazer uma coisa acima disso? Então fica complicado. Se você procurar outros caminhos e contar histórias políticas, então, por exemplo, o, o Palpatine como um homem hábil de política, ele toma o um poder através disso, não através da força bruta. Então, é, se muda o escopo, se muda a direção, Star Wars tem muito caminho pra, pra agir. Porque aí, voltando à pergunta de se cabe multiverso, se cabe é, é, viagem no tempo, eu acho que tudo cabe em Star Wars. É, eu eu não, não sou partidário daquelas pessoas que falam que, ah, isso não, não encaixa em Star Wars. Isso é estranho pra Star Wars. Tipo, é estranho ver... Os mods lá do Boba Fett, tipo, anos 50, de bike colorida. É estranho ver, sei lá, qualquer coisa. O jazz tocando. Eu falo assim, não, Star Wars cabe tudo, uma galáxia. Pode ser com ah, uma nossa. Não. Cabe em qualquer coisa. A questão é a execução. Então, cabe viagem no tempo? Cabe. Cabe uma história política que não envolva força? Cabe. E aí é uma pergunta que mandaram pra gente. E se Star Wars lançasse uma série de intriga política estilo Game of Thrones, na época do Senado? Eu adoraria. Aliás, eu gostaria mais do que no Senado. Eu gostaria, tipo, em Old Republic ou no futuro. Vamos parar de ficar falando daqueles lugares que a gente já conhece, que é confortável. Star Wars tem um problema porque ele é muito autorreferencial. Ele está sempre Sim. se citando. Então, a gente pode abandonar eu isso e contar depois. histórias... É. É. Mas é o um problema da indústria, né, no geral. É.
1: Sim. Mas, cara, é... eu concordo plenamente contigo. Sempre a maneira de você aplicar as ideias que vão ditar a regra do quanto foi bem adaptado ou não, né? Mas tudo a gente pode analisar qual é a, a atmosfera que se vê. Você citou Starkiller? Cara, o que é o Star Killer se não um personagem é, feito depois de que God of War ditou as regras de como deveriam ser os jogos na plataforma? Você então, respondeu tá. God of War com, com Force Unleashed e cabia. O jogo era uma maravilha. Não sei se aquilo convertido para um live action. Talvez, no máximo, um desenho animado, como foi o Clone Wars 2D, quando o Mace Windu vai lá e, e destrói androids no meio da névoa, que ele cai no chão. É todo o God of War, aquela, aquela sequência do, do Mace Windu no, no, do, no Clone Wars 2D. E ali a liberdade poética... Se fez valer, né? Eu não vejo problemas quanto a isso, não. Acho que ali coube, né? Porque o Sim. universo ao redor ali foi propenso.
0: E a Kate mandou um comentário aqui: a Kate Scarpa, ela falou é sobre uh, já ter sido o Visions, o Star Wars Visions, o desenho, uma abertura dessa possibilidade de multiverso. Eu adoro isso porque é contar coisas que estão fora daquele universo. Como a gente estava falando, existe o universo do Legends, existe o universo do Canon, existe talvez um outro, uma dezena de universos que o Vision vai contar a história dessas dezenas de universos. Então, e acho que é antologia, O formato, antologia. É
2: não, o formato antologia facilita isso também, né? como foi o caso do Vision. Sim. Eu acho que o, o, o Vision é um bom exemplo disso e, e uma coisa que a gente também não precisa necessariamente esquecer, mas que a gente, por influência da Marvel, esquece, né? Os multiversos não não necessariamente precisam se conectar, né? A gente Sim. vê um pouco isso, eu, pelo menos eu não sou maior, não sou especialista em Marvel, mas eu vejo um pouco isso na Marvel um pouco, né? Mas não necessariamente é um fato, né? Não precisa a gente não precisa conectar todos os multiversos em uma espiral só, né? Eles podem correr em paralelo. E se dá margem para abrir várias histórias antológicas diferentes alternativas para quem tiver aberto para isso, né para quem quiser sair dessa linha principal. E e aí também já puxando de novo para a pergunta aí da, da série de política, eu concordo, eu acho que Clone Wars já foi um pouco isso, né? uhum. Clone Wars tem bastante série política, eu acho que é, a gente tem os outros livros também, pré-episódio 1, assim, que conta um pouco essa história de como que a gente chegou na crise de Naboo. É, mas agora puder voltar para pro Old Republic trazer uma coisa na telha assim. É, ia ser muito louco, porque Game of Thrones é basicamente a galera se matando e correndo atrás de poder, né? Não só para ver de novo uma república cair ou essas coisas clássicas que a gente já vê tanto. O, o imperador do Império Sith tinha um Dark Council, né? Então ele tinha uns 10 Siths abaixo dele que eram meio que esse esse conselho de ministros dele assim mas que ele entra, é, só enfiava a briga entre eles porque ele, o medo dele era justamente que eles se juntassem e, e tirassem ele, né? Então, eu acho que... E Sif, como não tem lei, e, mel sangue corre solto, ali ia ser muito louco ter uma série assim. A gente vê intriga política de Cif contra Sif dentro de um império Sif que, mel não tem regra, eu acho que ia ser muito irado. Mas, enfim, mas aí a gente ter que voltar de novo pra Old Republic e aí é uma... Outra história de amor minha. E eu
0: tô super junto. E isso entra numa pergunta... Tô aqui vendendo as perguntas porque tem coisas muito boas que se conectam com isso. É, algo impede um Sith de ter um sabre não vermelho e se passar por Jedi entre os Jedi? Intrigas. Cara, imagine isso. Um Sith, um Sith Stealth que tá lá, ele faz parte da... Vamos supor que seja depois do da Old Republic. Já a regra de dois. Mas sim, sim. um Sith sem sabre vermelho, é, vamos falar so, sobre isso, o que vocês acham, assim? A, primeiro, a resposta canônica e Legends para essa pergunta, e o que, que vocês acham que isso é bom, é ruim, o que, que isso significa, que seria legal de explorar? Webs é, eu, eu vou até me abster de
1: pensar em canônico e, e, e Legends, para dizer o quanto realmente, quando Star Wars quebra algumas barreiras, do que a gente diz dogmático, é, ele transcende, né? Visions. Então, o, o Visions é um pouco disso, né? O Visions começa com uma história de um Sif caçando o Sif. uma coisa que deu um brain explosion. Eu falei, Peraí, o cara aí tá caçando o samurai. Aí o samurai vai lá e saca o sabre dele vermelho também. Falei, Caraca, bicho, briga de cachorro grande, né? E aquilo transcendeu para mim, me chamou muita atenção Nossa, melhor. Ou, é um dos melhores ou, já que é, é, essa pergunta foi formulada tem Visions também dentro dessa antologia a, aquela hora do, do, da fabricante dos Sabres né, que, que é pega de surpresa quando a galera vai lá e né, eu amo e, aquele episódio e, momento cubidu, né eu sou, eu sou <risos> tal cara, caramba funciona bem isso, isso. Para mim, quando tem esses reviravoltas, é uma maneira de você reaquecer formatos narrativos que funcionam bem. Subverter a expectativa. Não de ser política, né? É, não deixa de ser
2: político, como falou.
1: Uhum. Chris
2: um, Eu acho que ia ser super interessante. Eu acho que. Um, tem assim se a gente quiser também que a pergunta eu lembro que ela foi um pouco também de lore né ela, tipo uhum. tem tem uma brecha aí pra gente tipo, explicar um pouco o lore um, o legends essa brincadeira é mais complexa porque tem mais conteúdo né feito dessa era antiga que tinha tanto sif né e, e eu acho que a regra de dois indo pro um pouco que o webbs falou a regra de dois que ficou tão clássica durante os filmes cria essa barreira de, como assim, você só tem um Sith, óbvio que ele só vai caçar Jedi, por que, que o Sith vai caçar a si mesmo, né? Uma uhum. outra era que você não tinha esse, esse limite, que era justamente o problema e por isso que a Ordem de dois foi criada, né? Porque o Darth Bane olhou pra isso e falou, meu, a gente nunca vai pra frente aqui, então eu vou matar todo mundo mesmo e só vou ficar eu e mais alguém pra gente concentrar conteúdo e essa pessoa destruir o resto, né? mas... Politicamente Falou? isso já
1: aconteceu com uma família chamada Corneone, né? Não sei se vocês... Lembram.
0: <risos> Tem <risos> vários paralelos aí, cara. O Cifre, sim. parece que eles inovaram nessa história aí, mas isso já é, é mais sim. velho que a roda. Sim, mas, sim. Lá.
2: Né? É... Mas mim, mas falando um pouco de ter o sabre vermelho ou não, né? Um, o o no Legends... Tem, além da questão técnica do sabre em si, né? porque no Legends, para quem não sabe, o, sa o, sabre, o Sith usam sabres, o cristal sintético, não é um sabre natural que, que vem natura, que nem o Jedi, né? porque na época os Jedi controlavam todos os planetas que tinham as minas de cristais, então os Sith, os Sith que foram isolados, né? que foram exilados... É ou melhor dizendo, os Jedi que foram exilados, que se tornaram os primeiros Sith, ou Dark Jedi, na época, é, não tiveram outra alternativa de criar os próprios sabres, né, os próprios uh, uh, cristais, e, e os primeiros foram todos feitos vermelhos, né, então a primeira cor que você cria né, é, de um sabre sintético é o vermelho, e isso marcou também muito muito eles né como como imagem mesmo branding praticamente de <risos> meu o é sabre vermelho para se distanciar do Jedi né e, e aí entra a parte cultural que ficou muito forte também nessa narrativa é, que é o o, o usar o vermelho para um se distanciar do Jedi e dois muitos sível acreditavam que o, o sabre era não era uma arma deles ou era uma arma desnecessária, né, então acabou virando um, uma um mock, né, tipo você provocar o Jedi usando o, a arma do Jedi com uma outra cor, né, com essa cor vermelha é, é, como status de provocação, então isso se deu ao longo do tempo mesmo com uma cultura, então é, eu acho difícil nessa narrativa e um Sith de fato, ele talvez teria um segundo sabre azul só para pagar de stealth mesmo mas ele sempre teria o seu original vermelho. É, outra coisa, por exemplo, o Exar kun, que, é um, que é um outro personagem que virou, caiu para o lado negro, mas fora da ordem Sith, ele usou um sabre duplo azul, né? que era o sabre Jedi dele na época. É, então isso também ficou marcado. Então é um pouco de cultura mesmo, é uma questão cultural. O cara que não não se apropriou, não conhecia essa cultura Sith, assim, não se importou em usar o sabre azul, o sabre duplo que depois tem uma outra super história, tem outro lore, por que o Jedi depois não usa um sabre duplo, justamente por causa dele, e o Darth Ball usa um sabre duplo também por causa dele, enfim. Isso a gente discute em outro momento. É, mas você tem essa barreira realmente cultural. Acho que um Sith não, não, não ficaria tão próximo da Ordem Jedi, porque eles são feitos para odiar o Jedi, e o estilo de vida Jedi é completamente oposto ao estilo de vida Sith. Então, eu acho difícil ele aturar isso né, um, por, por muito tempo. E outra coisa também, antes de eu passar a bola para você, Pedro, eu já estou falando bastante, é o Sif, desde o Darth Bane, quando começou essa ordem de dois, ele, ele instiga essa cultura do Sif trabalhar meio como o Puppet Master, né? é, das sombras. Então, ele é, pagar a pessoa, subornar pessoas, pagar informação... Caçar né, infos de maneira ilegal, vamos dizer assim, do mercado negro. Então, o Sith não necessariamente precisaria estar tá infiltrado no templo para ter as informações. Ele, que nem o Palpatine no, com o Cad Bane no, no Clone Wars, ele paga um cara para tirar, para extrair essa informação do templo e ninguém saber que o Sith está lá, não tem esse risco. Né? E outra coisa também, o Sith e o Jedi eles têm auras diferentes dentro da Força. Então teve muitos que tiveram que infiltrar algumas vezes o templo Jedi, o cara tem que esconder a própria aura do lado negro, assim. Querem fazer um paralelo meio rápido pra galera entender quem, quem ainda... Que é o, aquela questão da magia negra no Harry Potter, né? Que fica marcado o lugar, quando o, o Voldemort fez o Crux e tal, o, o, o Dumbledore fala, tipo, meu, esse lugar tem magia negra porque fica marcado o uso dela, né? Então, a aura do cifre é marcada como essa aura do lado negro, vamos dizer assim. E isso dificulta também, né? O Palpatine fez isso por N anos, o cara é experiente, é, mas você tem esse estresse a mais de vários cifres, talvez, de não conseguir isso,
0: né? Mas é isso, é, voltando ao que o velho estava falando antes, era tudo é bem feito, acho que cabe qualquer coisa. Então, o Visions é um exemplo bom disso, de subverter a lógica, de ter a surpresa... Eu acho que, independente de canon ou Legends, vai, a gente pode pegar toda essa questão cultural do sabre vermelho dentro do Legends. É, pode existir no canon também, mas, tipo, a diferença... Ah, se, no canon eles pegam lá e sangram o, o cristal como um, um exemplo, né? Uma manifestação de, de, de raiva, e aí isso vai ser um símbolo, aquele sabre vermelho do lado vermelho, do lado negro da força. É... Poderia ter uma história igual como o Palpatine foi o cara que conseguiu esconder a aura dele para se infiltrar entre o Jedi. Passou anos sem mostrar o sabre ali. É, poderia ter. Um, assim como teve vários Jedi, já tá, tanto no lore quanto no, no canon, no Legends, enfim, que estiveram no lado negro enquanto estavam lá na ordem entendeu? Tem a história da, da Barry Zophie, que ela poderia ser um... Ela não chega a ser uma, uma Sith, né? Mas ela já estava ali saindo. Vai ter o Pong Krell, do Clone Wars... É, tem o mestre do Qui-Gon na, no, no, na novela do Master and Apprentice do Obi-Wan uh, Ray Levers então, tipo, tem vários exemplos de caras que poderiam estar já dentro da doutrina Sith, mas eles se guardaram, fizeram stealth lá, ah, guardaram o sabre na cor original. O Ducan poderia ter mantido o sabre original dele, que é o mesmo sabre que ele usava, não ter sangrado o cristal, ou ter trocado por um cristal, cristal sintético, Depende do or, né? Eu acho que tanto faz. Mas, bom, bom tem alguma coisa para complementar disso, é, Vélez? Tranquilo. É, cara, acho que das perguntas que a gente recebeu Tem mais uma E essa aqui eu acho que pode ser da, é, é, caldo, é caldo Sendo Guerra das Estrelas Soft Sci-Fi As discussões com é, Hard Sci-Fi Sempre serão polêmicas? Essa é uma pergunta sobre fandom Muito delicada, muito boa
1: Bem, bem delicada E aí, Vebs? Cara, eu não, eu não costumo olhar para Star Wars da mesma maneira que eu olho Star Trek, por exemplo.
0: Né?
1: Hum. É um Exatamente. erro gigantesco. Se eu, se eu cometo um vacilo desse... É... Porque uma obra como Star Wars, ela exige de mim uma suspensão de crença, né? uma suspensão de verossimilhança, hum. diferente da suspensão que eu uso para analisar Star Trek nota. Então, é... acho que até talvez por isso que boa parte dos criadores de Star Wars sempre gostam de, de pôr o rótulo no vidro de space opera, né? Que space opera ainda está ligado à repetição de fórmulas de jornada do herói, né? Do Campbell quanto que o Star Trek, um Duna, ele já vai para um outro campo. É, é, e, aliás, uma das coisas que o Villeneuve fez de bom ao fazer essa primeira parte de Duna no cinema é fugir da jornada do herói e trabalhar é principalmente uma questão ali de, de ético, sabe? De, de etnias. Sabe? Quando você vai sair da narrativa da família real para entender o que é areia e Fremen. Nota, é, tem um peso ali de sci-fi diferente. Eu não posso, é, por mais que por mais que Duna está contido em Star Wars, eu não posso olhar com óculos que eu uso para ver Star Wars, eu não posso usar o mesmo óculos para ver Duna. Eu posso perder momentos sublimes assim com essa observação errada.
2: Christian? É, eu concordo com o um, eu eu acho que a gente não pode olhar os dois com a mesma lente, porque eles não são, eles não têm a mesma proposta na origem, né? Acho que o Star Wars, beleza, ele sempre vai ser sci-fi, porque ele é futurismo e, e, e todos esses elementos que o sci-fi tem, mas ele, por outro lado, é, é isso. É, é também a fantasia, a space opera, né? Ele, ele, ele não é tão hardcore, ele não quer ser isso, né? E, e o Star Trek, talvez como o maior deles, né do outro lado, é, mano, o sci-fi, hardcore, pintando o seu mais físico e correto possível, né? É dentro, dentro do possível. Então... É, sempre vai ser E eu acho que a gente tem que assumir isso Quem, quem é fã de Star Wars que Nunca vai ser Hardcore sci-fi né? A proposta da origem é outra né? é, Por isso que eu acho Eu, não sei, eu acho que o bebs também Conhecendo ele Que essa intriga De trackers De Star Trek, Star Wars Eu acho que tipo Beleza, mas uma hora não cabe mais Porque a proposta das coisas são diferentes né? essa rixa que tem tanto enfim tá mas águas. tem mais fora
1: do país né? D dentro do país, é... aqui no Sim. Brasil a gente Sim. grava a Deus as não pessoas tem... que
2: é. curtem uma eu... curtem o outro, estão no mesmo eu ambiente pensei... eu pensei no global agora né? Sim.
0: então nesse sentido ó, eu, eu gosto sempre de vir para discordar não estou aqui para facilitar eu, sou... eu penso assim Star Wars pode ser igual gente tudo o que Star Wars quiser. Identidade de Star Wars é uma coisa mutável. Ela não é escrita em pedra. Ela pode se renovar. Ela pode ter várias facetas. Ela pode ser líquida, como a gente estava falando mais cedo. Então, uh, rotular Star Wars e prender ela, a essência de soft sci-fi, é você, de certa forma... Limitar. Na minha, opinião, na minha opinião. Limitar Star Wars e, ainda por cima, dar pretexto e argumento para as pessoas que querem sempre trazer Star Wars mais para perto de soft sci-fi e longe de hard sci-fi. Então, por exemplo, é, comentários que foram feitos na época dos prequels. Não vou nem falar de agora, para não ser polêmico. Eu lembro. Eu tava lá. O prequel é muito é, político. E aí, tem pessoas que eu. Érico Borgo, um cara que eu amo, amo, amo. Falando que. Ele não gosta de prequels porque prequels é político. Mas espera aí. O Star Wars, a trilogia original também era política. Tava nas entrelinhas. Os prequels, ele trouxe um pouco mais à tona, mas aí você criou essa barreira de que Star Wars é space opera, soft sci-fi, novelona, Flash Gordon, não pode ser mais é, político, não pode ser mais denso, não pode ter mais nuances. Eu acho que essa ideia de caixinha... E aí isso é uma questão do homem, né? A gente vai falar de Aristóteles, uma tradição a, O homem precisa colocar label, precisa colocar Rota, o cara precisa colocar, entender Analisar, para o mundo fazer sentido Isso é mais fácil Mas não precisa, eu acho que, por exemplo existe, Existem séries de hard sci-fi Hoje uh, Meu irmão gosta de uma série que se chama The Expanse Na Amazon Prime É uma série que ela é de hard sci-fi E é aquele hard sci-fi assim Assim, pro nerd Bem nerd é aquela série que vai ser intriga política, Beryl Star Galactica, enfim. O galera que tá aí pode mandar um comentário. Inclusive, oi de novo para quem chegou agora, para quem tá aqui com a gente desde sempre. Muito obrigado pela presença. É, é,
1: o uma o série... próprio Apple TV trouxe uma hard sci-fi que é a Foundation, né, baseada em z -Move, -Move, então... move.
0: Então, eu entendo que no primeiro olhar é isso. Star Wars é space opera. O George Lucas falou isso. Tem a a origem nos popes, tem origem no... Eu entendo a, a, a carga, a história, é, o DNA. Star Wars tá, tem esse DNA. Mas impede de alguém virar e fazer uma série de estilo The Expanse que é falar de, de, de economia, de política, de intriga, que não vai ser tanto lutinha, guerra e tal... Pode ser um período de paz. A gente está falando de problema de colonização de imigrantes. Então, tipo, Star Wars pode ser Hard Sci-Fi, se quiser. Mas os fãs têm que aceitar também. E aí é aquela discussão do Fanon de novo. A gente quer que Star Wars seja o que a gente quer, né? Que a gente se acostumou, que a gente gosta, que a gente se apegou. Por que, que a gente gosta de Star Wars? Ah, eu gosto de Star Wars por causa disso, disso, disso. Alguém pode gostar de Star Wars porque exatamente o Soft Sci-Fi. E aí, quando você vai pro Hard Sci-Fi, o pessoal, opa, mas aí a gente entra numa uma discussão nova sobre o futuro, que é. Streaming dá a possibilidade deles eles fazerem diversas, diversos produtos, cada um para o seu nicho. Então você pode ter uma série de hard sci-fi de Star Wars. O, o formato hoje, a indústria permite isso. Você não poderia ter antes um filme, uma trilogia. Mas hoje você pode. Então é por isso que eu sou a favor de pode tudo. Se bem feito, pode tudo. Sim,
2: Sim eu acho que um, vale, né, um, pensando agora um pouco Star Trek também, essa pegada de você ter todo o EP, os caras com um problema novo, né, e, e resolvem o problema, vamos dizer assim, ou enfrentam esse problema de maneira super é, física aplicada, né, eu uhum. acho que isso é super interessante, eu acho super cabe, né, mas é, um, o ponto, para mim, uma coisa que sempre vai diferenciar é a, a origem de, por exemplo, você viajar à velocidade da luz e não em dobra. Uhum. Né? Então, você sempre vai ter um pé de fantasia ali, Sim. né, que, que é isso que, eu, o que eu falei antes, que eu acho que agora talvez eu consiga me explicar melhor, que é essa diferença que os fãs têm que aceitar que essas duas coisas são. Óbvio que você pode ter Sim. uma série super na pegada, é, sci-fi, hardcore, assim, mas você sempre vai ter esse degrau, esse step, esse salto de, cara, você via... tudo bem, você tem tudo igualzinho Star Trek igualzinho fundação né, mas você vai viajar, você sempre vai viajar em velocidade da luz e não em dobra né, isso, Sim. esse puro, a gente nunca vai chegar em Star Wars a gente pode Sim. se aproximar, a gente pode fazer isso que o streaming permite né, é, mas você sempre vai ter essa diferença e essa diferença a gente sempre tem que, tem que aceitar e assumir também, né, na hora que a gente faz essa crítica né Sim. E, e, e
1: é assumir a transgressão, porque a Castle Run é a fast <risos> da dobra de Star Trek, percebe? Sim. Sim.
2: Não. É. E é isso, é isso que isso. eu gosto
0: também. Star Wars pode ser mais fanfa às vezes, pode, ser, é. pode abraçar uma coisa de outro universo e remodelar para ele mesmo. E funciona. Se, é, feito, você funciona. tirou
1: aí os mods de, de boba, né? Aí eu comentei assim, como foi difícil para mim ter que engolir. Às vezes, uma série feita por um diretor que eu gosto, que é o Rodrigues,
0: a gente tem essa que conversa.
1: insere ali a, a, a essa discussão entre mods e rockers, que é a briga, que até foi abrigado pelo filme Quadrofenia, que é um filme de treta de gangue, né? de mods contra rockers. E ele vai lá e abriga mods, que ironicamente tem o sentido dúbio de modificados, e mods de modernos, que é a gangue da, da, dos fãs de Faces e, e The Jam. Né, e ver isso em Star Wars aplicado no formato galhofa e não funcionou não sei te dizer tinha tudo para me agradar mas não me agradou então Aí, de novo, Aí, de novo, eu acho que é muito foi mais experimentado. Execução. foi experimentado né teve o erro de execução teve mas eu acho que assim eu tenho que valorizar o experimento essa realidade
0: é isso uh, cara eu acho que agora a gente já acabou com todas as nossas perguntas uh, que a gente recebeu as nossas caixinhas essa semana uh, eu queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente até agora, desde o começo uh, quem está entrando agora uh, muita gente entrando agora aqui, o Ângelo, o Thiago enfim, pessoal que entrou agora desculpa uh, volta aí o um vídeo né? que
1: vai ficar disponível né? É, é. volta
0: aí, o vídeo vai ficar disponível inclusive a gente queria falar para você que está aqui agora que se você quiser depois acompanhar esse episódio inteiro, essa conversa inteira que a gente teve aqui ao vivo, nos, nas nossas plataformas de streaming, a gente vai disponibilizar o áudio em formato de episódio. É, ou vocês quiserem, pegou no meio, quer ouvir o começo, quer ouvir de novo, fica à vontade. É, então fica à vontade para seguir a gente lá no, aqui no Instagram, para assistir de novo, ou seguir lá nas plataformas de streaming para ouvir a versão nossa de Revenge of the Fifth que amanhã é dia de comemorar também. É, this is the May, né? como eu disse você no começo, Vebes. É. Na inteira, comemoração de Star Wars, tem coisa para fazer, tem coisa para falar. É, então, eu queria agradecer é. mais uma vez o Vebes. É um prazer imenso estar aqui tendo essas conversas pensantes, é, polêmicas, e conhecendo vocês aí que estão com a gente, que vieram através do Cidade Jedi. Agradecer a Cidade Jedi. Muito obrigado pelo apoio. E todos vocês que estão aqui assistindo com a gente, que participaram, que mandaram perguntas, que deram o seu, seu insight, que esquentaram essa conversa. Vebs, passo para você.
1: Agradecer. Sou fã de Pensadores de Alderã. Se tornou ali o podcast que eu estou é, lá escutando nos primeiros minutos, que ele acabou de sair do forno. Vocês sabem disso. Quero aproveitar e falar para os convidados que no sábado... Teremos ali o um encontro do Star Wars Fans Day Lá nos estúdios Iron em São Paulo tá? A gente vai falar ter visita de visita de cosplay Vai ter é, Um tema que eu vou debater lá Que é o problema das fake news No mundo da, da, das informações geek Então quem puder vá Tem mais assuntos Coleções a ser mostrado É isso Conheçam é, o, o podcast também Vozes da Força Que eu faço parte e quando quiser as notícias de Star Wars, só visitar a Sociedade Edai, que a gente está lá todo dia trazendo informação sobre a
2: saga. Obrigado. Cris? É isso aí. Eu queria desejar para todo mundo ainda feliz finalzinho de 4 de maio, feliz 5 de maio, para a galera que vai entrar de ressaca Star Wars, que também é muito bom. É... E é isso aí. Agradecer a presença do Veps também, de tupado fazer essa live com a gente. A é, gente está muito feliz de inaugurar as nossas lives no 4 de maio ainda, né? Que, que a gente está procurando espaços também para conversar com todo mundo, né? Todo mundo que ouve a gente nos streamings ou que está com a gente aqui, que sair a gente no Instagram. É, mas A gente quer abrir sempre mais espaços e, e incentivar o debate, né? Isso que a gente faz desde o começo, pelo menos, é a nossa ideia que a gente queria fazer lá no começo. Eu Espero que a gente esteja atingindo esse objetivo, sempre quando o comenta que ele adora o nosso canal e, e já ouve logo de cara, é, é um incentivo a mais para a gente continuar fazendo o que a gente faz, né? É, a gente fica sempre muito feliz e, e mandar mensagem para a gente também, né? para todo mundo, vocês mandaram mensagem para a gente para a gente também conseguir criar novos métodos ou novos canais ou, ou maneiras da gente aumentar esse debate, aumentar essa conversa e trocar mais ideia. Seja, vamos fazer mais live, vamos fazer um, outros, outras coisas no podcast, a gente também pensa nisso. meu Vamos abrir uma sala no Zoom uma vez a cada duas semanas e botar 20 pessoas no Zoom e não precisa disponibilizar porque cada um se sente mais, menos público para soltar uma, uma ideia controversa. A gente faz também e vai ser super divertido. Um, e é isso aí. É, é com esse convite e esse pedido que eu queria também é, me despedir.
0: Maravilhoso. Disse tudo, não tenho mais nada a acrescentar. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Webs, Obrigado, Cris. E a gente se vê por aqui, em outra live, ou nos podcasts, no Vozes, na Sociedade Jedi, e no Pensador de Alderaan. Um beijo, boa noite para vocês, e feliz 4 de maio. Valeu. Well, See
1: you, space cowboy. Out
0: <laughs>